0: Días de Andalucía. Comprimi Sanz. Canal Sur Radio. La primera libertad del silencio. Música. Cada sábado es un placer poder acabar este programa escuchando muy buena música y aprendiendo de nuestra cultura, de la cultura musical de Andalucía. Lo hacemos, como ya saben, con nuestro querido Gilde Galvez. José, muy buenos días.
1: Buenos días, primi. Pero
0: qué bonito es esto.
1: Pues sí, la verdad es que sí. Fíjate, seguimos con nuestro compositor andaluces como llevamos haciendo desde el principio. Estamos escuchando a, a una composición de Manuel Blasco de Nebra, tocado por el fantástico pianista novense Javier Periane. Eh, y bueno, vamos a poner en situación este compositor. Ya sabes que en las últimas semanas venimos hablando, no hemos ido más para atrás en el tiempo. Hemos hablado de compositores del Renacimiento, como Morales, Guerrero, Hispalensi... Luego un, un compositor acá, .caballo entre el Renacimiento y el Barroco Correa de Arauso. ...todos de Sevilla... ...y justamente ahora estamos ya con un compositor del barroco... Eh, ...que se denomina Manuel Blasco de Nebra... ...es un, es un compositor que junto con el Padre Soler... ...las famosas sonatas de parateclado del Padre Soler... ...y Sebastián Albero, ¿no?... ...todos en la línea de lo que hizo el gran Domenico Scarlatti... ...pues es, son recientes descubrimientos estas sonatas ¿no?... ...relativamente ¿no?... ...estamos hablando que Manuel Blasco de Nebra... ...ha resurgido... Para muy pocas personas hace como 25 o 30 años y, y ahora se está comenzando a conocer más, ¿no? Y, y, y es fruto, bueno, de ese trabajo de investigación, pero no, que no quiere decir que tendríamos que haber tenido conocimiento de este ya sevillano parece, mucho antes.
0: Parece increíble no que alguien de esta categoría estuviera oculto. Además, creo que escribió muchísimo. Se
1: escribió muchas sonatas y, de hecho, hoy día solo se conservan 30, pero escribió más de 170. Fíjate, te voy a dar unos datos biográficos no para situarlo. no Bueno, como hemos dicho, nació en Sevilla. Era el hijo del organista segundo de la Catedral, José Blasco de Nebra, que pertenecían a una grandísima familia de músicos. De hecho, él se fue a Madrid a estudiar en la, a, con su tío, José Melchor, de Nebra, que era ni más ni menos, que el organista de la Capilla Real, discípulo de Cabanille, era el vicerrector del Colegio de Niños Cantores, o sea la, de la institución musical más importante que había en España, y él se fue allí a estudiar con él y a ver si podían encajar un poco y encontrar un trabajo en la corte pero tuvo la mala suerte que dos años después de estar allí, el tío murió y se tuvo que volver a Sevilla, donde desarrolló la mayor parte de su vida eh, en, en su ciudad natal ¿no? bueno, el padre lo, lo, lo puso en la, en la catedral ...como segundo organista y ya en el año 1778... ...adquirió la plaza de, de, de primer organista... ...estamos hablando de un grandísimo teclista... ...para el órgano, para el clave... ...y para lo que se denominaba pianoforte... Fíjate, eh, eh, nos apuntan por aquí y dice esto suena música a una muñeira, ¿no? Es que, <risa> que
0: podría ser, podría es que, ser. Sabes
1: que, que la música, igual que la del Padre Soler, la de Blasco de Nebra, pues conserva evidentemente muchos giros populares, porque en este momento hay un, un, un primer momento de recogida de melodías populares que se llevan a esta música académica, ¿no? Entonces, claro, el clave es parecido a una guitarra, pero con tecla. ...porque se rasguean las cuerdas ¿vale?... ...realmente la producción del sonido del clave... ...es con una púa, no es con un mazo ¿no?... ...cuando aprietan la tecla ¿no?... ...y aquí se oyen muchos rasgueados de guitarra... Eh, ...que era el instrumento popular por antonomasia... ...y muchos y mucho giros evidentemente de, de nuestra música... ...desde de la Sevilla del siglo XVIII... ...aquí estamos escuchando una sonata... Eh, ...compuesta en Madrid en, en los años 1780... ...pero es que fíjate... Eh, ...se ha encontrado... ...se ha encontrado un manuscrito... Eh, ...en el convento de Santa Clara de Sevilla... ...con dos sonatas... Eh, eh, ...en el monasterio de Montserrat hace algunos años también... Eh, ...y en el monasterio de la Encarnación de Osuna... ...o sea, la investigación de la música... ...para que los oyentes lo sepan pues... Eh, ...es un trabajo de rastreo cuando la obra en su día no quedó editada en ningún tipo de publicación se hace muy complicado son manuscritos y entonces bueno pues en España fundamentalmente eh, se encuentran en monasterios, en conventos y se van reuniendo estas piezas y se sabe que compuso muchas por el inventario de cuando falleció, la familia pues dijo este hombre ha compuesto tantas piezas
0: o sea que la familia sí lo sabía en su momento claro, claro, y luego, claro se, se perdieron. Se
1: diseminan y se pierden por ejemplo esta que estamos oyendo de Madrid eh, están en la biblioteca del Congreso de Washington. Es, es, es muy curioso porque gran parte del legado de la música española del siglo XVIII está repartida por el mundo. Hay más fuera que en España, ¿no? Porque, claro, estos legados van apareciendo en familia y hay bibliotecas muy potentes en el mundo como la London Library, la de Washington, la Biblioteca Nacional de París, que invierten mucho dinero en comprar esos legados, ¿no? Esos legados tendríamos que comprarlos nosotros y que retornaran aquí,
0: pero los <ríe> compran ellos, ¿no? Fíjate que hoy, hoy estamos hablando del Día de la Lectura en Andalucía y de la biblioteca y de el placer de leer y sería bueno, muy oportuno recordar que eso habría que, que recuperar lo que estuviera entre nuestro patrimonio.
1: Efectivamente, fíjate, vamos a escuchar ahora un trocito de una sonata que apareció en, en este manuscrito del Monasterio de la Encarnación de, de Osuna. <Susurra> Fíjate qué bonito, Qué moderno, eh. además. Sí, 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 sí. Es que eh, ahora mismo se me viene a mí una idea, ¿no? Fíjate tú, el Padre Soler eh, eh, es de lo poco de la historia de la música del siglo XVIII que perduró en el tiempo, ¿no? Y mucha gente lo conoce, ¿no? Desde, es un compositor de España, ¿no? dice el Padre Antonio Soler, pero es que aquí tenemos otro de Sevilla, de, uh, el mismo nivel, de un nivelazo, que relativamente en el tiempo ha sido descubierto hace poco. ¿no? Entonces, claro, eh, 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 son diferentes los retrasos, ¿no? un, un retraso generalizado en, 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 el, en el rescate de nuestra cultura y luego también un retraso muy particular de lo que es el mundo de la música vale que eh, eh, a día de hoy vamos avanzando, pero es verdad que ha habido mucha dejadez y este programa también tiene que ser un altavoz para reclamar eh, ese camino. no Las universidades y los departamentos han trabajado muy bien, pero eh, las, las, las autoridades tienen que apoyar y fomentar este patrimonio, porque... Es Andalucía pura. Lo que pasa es que muchas veces el patrimonio musical, cuando como es intangible, no es como una catedral que se tiene que conservar, que se puede rodear con los brazos, ¿no? pues pero, cuesta más trabajo entenderlo. Pero ¿no? ya
0: sabemos de la fragilidad y esto sería un buen ejemplo. Efectivamente. Se puede perder el rastro de un compositor tan grande que claro. a mí me parece tan moderno. Sí. Porque si él era organista de la Catedral de Sevilla sí. y estaba... Uno se lo imagina en composiciones religiosas, luego en la música popular del de la pieza anterior, claro. o esto que me que me lleva casi al XIX. Sí. Podríamos decir que era una persona que, que tenía muchos registros, como se dice ahora.
1: Efectivamente, y, y que en definitiva está retratando eh, la, la sociedad de la Sevilla de, de, del último tercio del siglo XVIII. O sea, y, y sin trampa ni cartón, porque la música en la historia es la única que seguimos reinterpretándola ...pero como fue escrita... ...por tanto estas melodías... ...cuanto antes hemos hablado hemos dicho... ...parece una muñeira... ...es que todo eso ya existía... ...no es una, una narrativa... ...escrita por un historiador... ...que analiza unos libros... ...que también está bien... ...sino la música es real... ...vale, aquí no hay decir... ...es que esto no se hacía aquí... ...es una cosa impostada, inventada... ...no, no, no, esto la es pasión, real... ...la pasión <risa> esto de un músico real.
0: y de un investigador... ...la verdad es que es todo un descubrimiento... ...este Blasco de Nebra... Sí. ...estamos hablando del hijón... ...porque el padre también tiene su sitio sí, en la música... Sí, sí.
1: ...y sobrino del gran José de Nebra... ...que fue el que hemos hablado que estaba en Madrid... ...que fue, este fue, ha sido más conocido... ...durante mucho tiempo... ...se han, se han recuperado muchas más piezas pero estamos hablando de, de, efectivamente de un grandísimo compositor y teclista de una familia pues, muy grande en la música española del siglo XVIII. Si te parece, podemos oír ahora una pastorela eh, del manuscrito de la Abadía de Montserrat en Barcelona. Fíjate, Primi, eh, eh, te das cuenta que estás escuchando piezas a piano y piezas a clave. Aquí hay una disyuntiva, ¿vale? Están lo, los que defienden que esto exclusivamente se tiene que tocar con el clave porque era el instrumento que ya estaba maduro y vigente ahí o con el fortepiano que era el incipiente piano que hoy conocemos, ¿no? Entonces aquí, en la historia de la interpretación, hay dos grandes líneas, ¿no? Es decir, esto... Al final todo es bonito porque coge su matiz, ¿no? Eh, eh, con el piano se pueden hacer unos claros oscuros y unas dinámicas, fuerte y piano, o sea, fuerte y suave, que con el clave... ...no se puede ¿no?... ...pero sin embargo la articulación... ...la manera que enlazamos unas notas con otras... ...es diferente... ...no es lo mismo el clave... ...que el piano ¿no?... ...entonces... ...esa también es la riqueza... ...no es, no es solo la composición... ...sino también la riqueza... ...de la interpretación ¿no?...
0: ...no solo estamos aprendiendo... ...de los compositores andaluces... ...sino que... Estamos aprendiendo un poquito también de esos matices maravillosos que tiene la música.
1: Efectivamente. Y fíjate, ahora vamos a oírlo en un registro, en una transcripción, o sea, un arreglo de una sonata para guitarra, porque claro, lo da obviamente este compositor, porque todas estas melodías beben de lo que se oía por las calles de Sevilla en aquel momento, que se podía oír un señor cantando y otro tocando la guitarra, ¿no? Y eso se transporta al clave. Y aquí vamos a oír una transcripción a la guitarra de una de sus sonatas. Ay, qué bonito, ¿eh? Qué melancólico, precioso. ¿eh? ¿Eh? Nos apuntaban por aquí y con mucha razón que suena a Patio Sevillano y es verdad, eh, totalmente. Eh, eh, hoy día lo veríamos no en estas casas que están pintadas de albero, pero había mucha polémica porque entonces estaban de blanco. ¿no? Sí. <risa> hoy diríamos, a ver, un Patio Sevillano con la casa pintada de albero, ahí tocando, pero entonces eran blancas. no eh, eh, En fin, al final, la historia propia de los descubrimientos de estas piezas y también la evolución y la historia de contextos nuevos, ...en definitiva, es, esto es, es arte total... ¿no? ...y la verdad es que es emocionante... ...haber tenido a Manuel Blasco de Nebra... ...en la Sevilla del siglo XVIII... ...y lo que hay que hacer es darle relieve... ...darle mucho relieve a, a esta cuestión.
0: Bueno... Hay mucho, mucho que saber y aprender de la música andaluza y mucho por disfrutar. Y lo que se puede disfrutar en los próximos días es del Concierto Málaga, que tenéis una Navidad completísima. Sí,
1: bueno, me voy en cuanto termine de aquí al Museo Ruso de Málaga, que tenemos la Palabra de la Nota, que es encuentros narrativos musicales que precisamente han, han nacido de esta sección, la primera Libertad del Silencio de Música. Eh, eh, y hacemos una cosa parecida, pero extendida, con música en directo. Y vamos a hacer el cascanuece que estamos en Navidad, obviamente. Claro. Y después tenemos el arte de la música que es un ciclo que hacemos en Málaga por Navidad con tres conciertos maravillosos, precisamente hoy mismo esta tarde empezamos con otro y tendremos partida doble y ya el fin de semana que viene y el siguiente, así que todo el mundo está invitado a, a vernos tocar.
0: Quedaríamos todo el tiempo escuchando este eh, Blasco de Nebra. Un descubrimiento que le debemos una semana más a Gil de Galvet. ¿Con qué nos vamos?
1: Pues mira, vamos a irnos con otra sonata, pero con el clave y, y una sonata bien feliz para terminar.
0: Así nos vamos con el sonido o la composición de Manuel Blasco de Nebra, otro de los descubrimientos que nos apuntamos de Gilde Galvez. Bueno, que los conciertos vayan muy bien y toda la Navidad, que disfrutes mucho de la música como tú nos haces disfrutar
1: a nosotros. ¡Hasta luego!
0: Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Primi Sanz.